2: Ora, viva muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Para participar, como é hábito, é só inscrever-se a partir de agora, através dos números de telefone habituais 21 382 0022, 21 382 0023, ainda 21 382 0068. Todos da rede de Lisboa que está fora de Portugal deve ainda juntar o indicativo 00351. Há também o número de WhatsApp que podem também usar para deixar mensagens escritas ou orais e o número também da rede de Lisboa é o 967125572. 96 7125572. Podem também enviar e-mails para o correio do de, de, de consultório jurídico. É consultório rtp.pt o correio eletrónico deste espaço, consultório jurídico. E podem contar também a vossa história. São tudo maneiras de participarem nesta emissão que é semanal, com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalana.
3: nos corações é mais grande ele no salgadinho nos cantinho nos corações é mais grande ele G salgadinho nos cantinho nos corações é mais grande a ele Salgadinho, todo nos cantinho Nos corações é mais grande a ele És poder que -se a sentir Nada especial Se o ouvi falar dele Mas tudo quem copa ele e crece canel Pique-nos -nice salgadinho a Mas botou chamel lá el. Picni salgadinho. botou chamel lá el. especial. Gente bem Banal, botou tear tudo que é especial. Gente, vem papi, ó, de teve gente Sagadinho, e Gente, que tem toque um bom ser. que que ser. Salvo Bit que ele pita nos papiar, que ele salga dura toda a doçura desvida dura. Jetsal está acolhendo todos os irmãos, e vocês futuros nascesmãos. Piquenin na Atlântico Jetsal, sejente, e vocês cánticos Jetsal. E se simplicidade, já sal, que nunca está trocada Para vai dar, já sal, você jeito E se é já E simplicidade, já que nunca está trocada vai dar salga din mavo tor chamella e picni salga din mavo tor chamella e picni salga din mavo tor chamella e picni salga din mavo tor
2: Vem da Ilha do Sal, exatamente, em Cabo Verde, voz de Mirri Lobo, na abertura da edição desta semana do Consultório Jurídico. Vamos ao tema da semana. Hoje tratamos da questão dos alimentos a filhos menores. Falamos, no caso, em conjugação com normas que regulam o Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores. Boa tarde, doutor.
4: Boa tarde, Nuno. Boa tarde, ouvintes. De facto, o tema do consultório jurídico de hoje é o dever da prestação de alimentos a filhos maiores, por parte da pessoa que tenha que os prestar. Ora bem, temos em Portugal, e acho que é de conhecimento da maior parte dos nossos ouvintes, uma lei que determina que... O filho menor que esteja à guarda apenas de um dos progenitores tem o direito a uma pensão de alimentos da responsabilidade do outro progenitor que não tem à guarda do menor. Ora bem, essa lei existe, é de conhecimento de muitas pessoas em Portugal, mas como a maior parte das leis não opera automaticamente. É necessário que o progenitor que tenha o um menor à sua guarda acione o respectivo processo da pensão de alimentos junto do Tribunal de Família e Menores se o responsável por esta prestação não estiver a prestá-la voluntariamente. Bom, é pacífico o tribunal vai avaliar as condições de vida do responsável, vai avaliar também eh, as necessidades do menor e depois vai determinar o valor da pensão que deve ser paga pontualmente àquela criança. Bom, Esta pensão de alimentos, que é atribuída a filho menor, por regra, cessa aos 18 anos. Portanto, quando o menor atinge a idade de 18 anos, cessa a obrigação da prestação de alimentos por parte da pessoa obrigada. Bom, mas há casos em que, não obstante o menor atingir a idade de 18 anos, continua a ter direito a uma pensão de alimentos. Portanto, aí entramos... Digamos assim, numa fase em que existe ou continua a existir a obrigação daquele menor beneficiar de alimentos por parte do responsável pelo respectivo pagamento. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando a criança, que deixa de ser criança e passa a ser jovem, se encontra a fazer formação eh, superior ou a fazer formação profissional. Ou seja, se não tiver concluído o seu ciclo de formação, continua a ter direito a uma pensão de alimentos até aos 25 anos. Portanto, pode uma pessoa beneficiar da pensão de alimentos até atingir a idade de 25 anos. Mas voltando à primeira parte desta exposição, em que falamos da obrigação de alimentos para filhos menores, acontecendo como acontece em muitas situações que o obrigado a prestar alimentos não está em condições de os prestar ou porque voluntariamente se coloca nessa situação de não, prestar, de não poder prestar alimentos, ou porque, de facto, não está a exercer qualquer atividade profissional que lhe permita prestar os alimentos, ou porque está no estrangeiro, na maior parte das vezes. O que é que o progenitor que tem a guarda do menor deve fazer? Deve recorrer ao fundo de garantia dos alimentos devidos a menores. É um organismo que funciona... Dentro da Segurança Social, faz parte da estrutura do Instituto da Segurança Social, deve-se apresentar a este organismo e requerer o pagamento da pensão de alimentos a filho menor, que seria da responsabilidade do outro progenitor. São requisitos necessários para o menor beneficiar desta pensão da responsabilidade do Estado. Primeiro, o incumprimento da obrigação pelo respectivo devedor. Portanto, o pai ou a mãe responsável pela prestação de alimentos incumpre esta obrigação. Seguindo, segundo requisito, a pessoa judicialmente obrigada a prestar alimentos não satisfizer as quantias em dívida. Portanto, há dívidas por pagar, há prestações por cumprir, então, é um requisito que a segurança social vai exigir. O representante legal deve residir em território nacional, isto é, a pessoa que tem a responsabilidade do filho menor deve ser residente em Portugal, não pode estar a residir no estrangeiro. Da mesma forma que o menor também deve residir em Portugal. E é necessário que a captação de rendimentos do respectivo agregado familiar não ultrapasse o valor do IAS, portanto o Indexante dos Apoios Sociais. É um cálculo que se faz com base no salário mínimo, mas isso é muito bem explicado na Segurança Social. Quem tiver necessidade desta pensão de alimentos, da responsabilidade do Fundo de Garantia de Alimentos de Filho Maior, deve, filho menor aliás deve dirigir-se à segurança social e apresentar o correspondente processo. É importante que tenha havido o processo judicial porque se não houver um processo da pensão de alimentos em tribunal dificilmente se consegue provar junto da segurança social que o responsável pela prestação de alimentos não os presta ou porque não está em condições de o fazer ou porque não voluntariamente colocou-se nessa situação. E para terminar, devo recordar que o incumprimento da obrigação de prestação de alimentos é crime, portanto aquelas pessoas que não pagam a pensão de alimentos têm que ter consciência que cometem um crime. O consultório jurídico da RDB África
2: está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Assim ficámos a saber um pouco mais sobre esta, esta questão uh, do apoio de alimentos a filho maior, também menor, uh, e, e, e o que é, afinal, o Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos. O tema da semana aqui no consultório jurídico. Daqui a instantes as dúvidas dos ouvintes. Agora, a música de Azulula no projeto Espalha Brasas.
5: Me disseram em Angola, já está bom podes voltar. Baiei todos os meus mambos, já na panaiã chorei. Muitos cambas morreram, tristeza me consumir. Mamá, mama, Bom, bom, paiei todos os meus bambus. Já na banda eu chorei Muitos cambas morreram Três das a me consumir De um o ambiente Manele Uafugia Bento Uafugia
2: O Lula nesta emissão do consultório jurídico desta semana O meu sonho, o projeto Espalha Brasas
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Respondemos agora às dúvidas dos ouvintes E começo por ouvir Jorge Nick.
6: Uh, Chamo-me Jorge Indique. A minha questão é essa. Eu tenho dois dos meus filhos que estão em Guiné que pretendo uh, fazer reagrupamento familiar para trazer aqui em Portugal. São menores de idade. Agora, já tentei fazer a marcação junto do SEF, disseram-me que não há marcação, mas pretendo que isso seja pelo menos no mês de setembro. Disseram que ontem liguei para o CEF e disseram que não tem marcação para tal efeito. De modo que queria saber o que é que posso fazer para lhes trazer sem passar pelo CEF. Se posso fazer todas as documentações sem ir ao balcão do CEF, se é possível, é isso a minha dúvida. Se posso fazer os documentos, tratar os documentos dos meninos, enviar para a Guiné, sem passar pelo balcão da chef. É isso que quero saber Porque perguntei se posso fazer isso Por online e disseram não Tem que ser no balcão Agora estou um pouco Duvidoso nesse sentido Era isso, obrigado
2: Esta dúvida Deixada numa mensagem de WhatsApp, uma mensagem oral Como se pode perceber Na rede social WhatsApp Doutor, que resposta podemos dar a Este nosso ouvinte?
4: Bom, infelizmente a resposta vai ser negativa. A questão que o Sr. Jorge Necky coloca é bastante pertinente. Trata-se do exercício de um direito que está previsto na lei de estrangeiros, o direito ao reagrupamento familiar. E a lei é muito clara ao dizer que o estrangeiro que se encontra a residir em Portugal e tenha filhos menores no país de origem, pode trazê-los ao abrigo do regime de reagrupamento familiar. Ora bem, este direito para ser exercido pela pessoa com o direito de trazer os seus familiares para Portugal passa necessariamente pelo CEF. É obrigatório o estrangeiro residente em Portugal, legalmente, apresentar junto do CEF o seu pedido de reagrupamento familiar, que é apresentado com os documentos próprios do cidadão estrangeiro, bem como os documentos dos familiares que estão no estrangeiro para provar a existência da ligação familiar e as idades dos beneficiários desse direito. Ora, os filhos têm que ser filhos menores. Então, vem a certidão de nascimento e cópia do passaporte dos filhos que pretendem vir para Portugal para passarem a viver com os pais. Ora, estando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras eh, fechado para agendamento deste tipo de processo, o que significa? Isto significa que as pessoas ficam altamente prejudicadas. Há pais e mães que têm os seus filhos no estrangeiro e que vão completar 18 anos entretanto durante este período em que o CEF não faz agendamento para este efeito. Cuide de júris. Alguém tem que responder por isso. Se estamos de facto num estado de direito democrático, as pessoas não podem ser prejudicadas pelo facto do CEF ter encerrado as suas fronteiras. Se as pessoas forem ao consulado de Portugal, em Bissau, com os documentos em ordem, pedir visto para as crianças deslocarem-se para Portugal, para passarem a viver em Portugal, o consulado também não concede visto sem aprovação prévia pelo SEF do direito de reagrupamento familiar. Então o governo aqui deveria fazer uma interrupção do prazo, ou seja, os menores que, entretanto, atingirem a idade de 18 anos, que é a idade limite, e que não possam vir e não podem porque ainda não foi aprovado o pedido de reagrupamento familiar apresentado pelos pais, deviam poder apresentar o pedido quando o CEF reabrir durante um período de tempo razoável, ou seja, era haver uma pequena alteração à lei e estender, digamos assim, o limite da idade para as crianças beneficiarem do reagrupamento familiar, eventualmente para 19 a 20 anos, porque estão a ser prejudicados, como acabamos de ver, pessoas que não têm culpa do CEF estar encerrado para este efeito, que é também uma situação que não se compreende. Um serviço público não pode pura e simplesmente encerrar e deixar os utentes ao Deus dará.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos nesta hora de contacto com os ouvintes e com o jurista Adriano Malalan a tentarmos responder a questões do dia-a-dia. -dia. Vamos conversar agora com Francisco Souza. Está ao telefone connosco. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, senhor. Onde é que nos está a ouvir?
7: Eu estou a ouvir a partir de uh, Alverca.
2: Alverca, muito bem. Conte-nos então a sua história.
7: Bem, primeiro, eu estou a ligar para agradecer que no ano de 2009, eu liguei para este programa, 2019 liguei para o programa, e pelas instruções passadas, felizmente consegui fazer o uh, que era o agendamento e tenho a família já legalizada em Portugal.
2: Ficamos muito contentes.
7: Agora, o outro passo eu estou a ligar pelo seguinte. Eu tenho um sobrinho, tenho dois sobrinhos cá em Portugal, onde pela qual eu assumo a responsabilidade deles por procuração que os pais passaram. Eles já estiveram comigo no CEF, Os dois têm residência. Um já tem 18 anos, o outro está com 13 anos. Mas agora, após isso, os pais estão em Angola e tencionam vir para Portugal. Eu liguei dias para o CEF. Que era para saber qual é o passo que eu devo dar, se pedir reagrupamento, uma vez que os pais estão em Angola. E a pessoa que atendeu-me disse que, primeiro, eles dizem que não há vaga. Até aí sabemos que está fechado para vagas de reagrupamento. Não, quer saber qual é o artigo a invocar, uma vez que os pais dos menores estão em Angola e tencionam viver os filhos em Portugal?
2: Muito bem, muito obrigado por ter ligado. Penso que temos todas as informações. Diga, diga.
7: E a outra questão, é para saber junto do doutor. A minha menina que nasceu cá em 2019, ela não foi abrangida nessa nova lei da nacionalidade, do direito à nacionalidade, quando os pais estão há mais de um ano em Portugal, hoje há é um ano, que teria o direito após a, -a nascência dela. Assim sendo, ela vai agora fazer dois anos, ela já é residente. Gostaria é de saber qual é o passo a dar que é para depois tratar da nacionalidade dela, uma vez que ela está, está cá em Portugal.
2: E os pais residem há quanto tempo em Portugal?
7: Não, não neste momento estamos cá há dois anos. Estamos cá há dois anos, há caminho do terceiro ano. Muito Mas bem. quando ela nasceu não tinha documentos. Exatamente. Está bem, obrigado.
2: Muito Era... obrigado, Francisco, por ter ligado.
7: Está bem, está bem.
2: Vamos tentar também responder a este nosso ouvinte, Francisco Sousa, a ligar-nos da alverca.
4: Sim, temos aqui o Sr. Francisco Souza que está em Portugal há dois anos e já conseguiu beneficiar do reagrupamento familiar, pelo que trouxe os filhos de Angola para Portugal e está de, está de parabéns por isso. Bom, coloca aqui a questão de dois sobrinhos que estão a viver com o Sr. Sousa em Portugal, cujos pais se encontram em Angola. Um dos sobrinhos já completou 18 anos de idade O outro tem apenas 13 anos E diz que tem uma procuração dos pais Portanto, para reger a vida dos sobrinhos Bom, esta questão da procuração Que os pais passam aos familiares Para tomarem conta dos filhos em Portugal Já tivemos a oportunidade de explicar aqui no programa Que não é legal as crianças são pessoas, são seres humanos com dignidade como pessoas. Não, pode, não podem as responsabilidades parentais das crianças serem exercidas com base numa procuração. Isso não existe na lei portuguesa. Eu compreendo que uma procuração passada pelos pais ajude os familiares a resolver os problemas do dia a dia, como seja matricular a criança na escola, levar a criança ao médico, mas o processo próprio para esta matéria é a regulação das responsabilidades parentais no Tribunal de Família e Menores. Quem tiver um sobrinho ou uma criança, mesmo que não seja sobrinha, a sua guarda, cujos pais se encontram fora do país ou mesmo dentro do país mas que não podem, por algum motivo exercer as suas responsabilidades parentais têm a obrigação de se dirigir ao Tribunal de Família Menores e requerer a respectiva regulação das responsabilidades parentais. A lei é muito clara em relação a esta matéria. Desde que a criança esteja a viver com terceiro Durante o período mínimo de seis meses, esse responsável deve regular as responsabilidades parentais. O que significa que o Sr. Sousa, em relação ao seu sobrinho de 13 anos de idade, tem a obrigação de procurar um advogado que vai organizar o processo de regulação das respectivas responsabilidades parentais. No que diz respeito aos pais das crianças que estão em Angola e que pretendem vir para Portugal, Ver os filhos Não podem vir ao abrigo Do reagrupamento familiar Porquê? Primeiro, em relação à criança De 13 anos Porque é menor e nem sequer Pode, digamos assim Assinar qualquer documento Para os pais virem para Portugal O jovem Que já completou 18 anos Também não pode trazer Os pais porque aqui seria uma espécie de inversão do direito de reagrupamento familiar. Porque só tem direito ao reagrupamento familiar a pessoa que está em Portugal toma conta dos seus familiares que estão no estrangeiro e não, e não o contrário. Então como é que os pais dos menores podem ver os filhos? Estão proibidos de vir a Portugal ver os seus filhos? Não não estão proibidos, mas vêm com um visto de curta duração, aquilo que se chama visto de férias, em linguagem corrente. Mas, oxalá, desta cimeira saiam resultados positivos que não vão ser imediatos, por forma a facilitar a livre circulação dos cidadãos da Cplp. Mas não vale a pena criarmos expectativas para um prazo curto. Estas matérias são decididas ao nível político, depois levam o seu tempo, até que tenham a sua regulamentação e entre em vigor, por forma a que os cidadãos da Cplp possam beneficiar da livre circulação, nomeadamente para situações como esta. Ir ver os filhos, ir visitar familiares e tratar de assuntos de vária ordem por períodos razoáveis 90 dias. O consultório jurídico da
2: RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Respondemos agora à questão levantada por Augusto Gabriel Rodrigues, cidadão angolano, 33 anos, casado, residente em Angola, enviou-nos uma mensagem através do WhatsApp. Gostaria de efetuar uma denúncia que mancha o bom nome das instituições portuguesas, escreve Augusto Gabriel Rodrigues. Recentemente efetuámos compras online e recorremos aos serviços dos CTT para que recebêssemos os produtos. MacBooks, perfumes, calçado, roupas, etc. Passado algum tempo, recebemos a nossa mercadoria totalmente incompleta, tendo sido roubados os MacBooks, calçado e outros meios. Apresentámos a reclamação ao CTT de Portugal, exigindo explicação e indenização pelos danos, e eis o que nos disseram. Como não declararam o custo de cada produto, em caso de perda de mercadoria, em envios para o exterior de Portugal, deverão receber uma indenização apenas de 177 euros pelos danos avaliados em mais de 2 mil euros, o que consideramos um insulto e um autêntico roubo. Tenho comigo toda, com, todos os comprovativos de compra, registro de produto no CTT, do e-mail do CTT. Por favor, ajudem-nos. Doutor, que lhe parece esta história? Acontece a muito boa gente não é?
4: Acontece, mas acho que O nosso ouvinte Rodrigues Não é residente em Angola eh, Se excedeu um bocado Na forma como qualificou este, este processo Desde logo acho que O extravio de mercadoria eh, Que foi expendida Por via postal Não mancha o bom nome das instituições portuguesas De forma alguma e Instituições portuguesas no um modo geral como o nosso ouvinte refere, embora só tenha lidado, ao que parece, com os CTT. A manchar alguma coisa seria o bom nome dos CTT, que também acho que não sai manchado neste processo. E vou explicar porquê. Não sou advogado dos CTT, não tenho nenhum interesse nos CTT, mas pela descrição que nos fez do que ocorreu, somos levados a concluir que o Sr. Rodrigues terá cometido um erro ao não identificar os artigos que foram entregues aos CTT para serem transportados por essa via, via postal para Angola, e, e portanto, referir o respectivo preço de cada artigo. Por Porque os CTT têm um seguro das mercadorias que recebem e que transportam para todo o mundo. E esse seguro... Tem que ver também com o valor da mercadoria que é transportada A pessoa se diz Declara, não é? Quando preenche o formulário O valor da mercadoria Vai ser em função dessa mercadoria Que vai ficar associada A uma determinada pólice Para cobrir o valor Daquela mercadoria Quando nada é declarado Há um valor residual estabelecido na lei São os 177 euros Portanto, o CTT aceitam responsabilizar-se pelo prejuízo pagando este valor e não vão e nem podem pagar nada para além deste valor. Também não seria justo se o nosso amigo tem lido as condições especiais que vêm no contrato, porque há aqui um contrato com a empresa CTT, teria visto de facto que tinha obrigação de declarar o valor da mercadoria desde que essa mercadoria tivesse um valor superior ao mínimo que está automaticamente coberto, que são os 177 euros.
2: E assim respondemos ao nosso ouvinte que está em Angola nesta altura e que nos ouve também, Augusto Gabriel Rodrigues. Agora outra nota que chega da Guiné-Bissau. O ouvinte Fernandes, que tem... Um pai falecido Já há vários anos Que tentou trazer para junto de si Ou seja, para Portugal Onde ele reside há vários anos O pai deste nosso ouvinte ouvindo ouvinte Fernandes Esteve no exército português Integrado no exército português Durante a luta colonial E segundo o nosso ouvinte Pergunta agora Se teria direito a uma pensão Por essa participação A mãe está viva e se ele poderia trazer a LUMES esse assunto e tratar do processo enquanto filho do antigo combatente que lhe parece?
4: Bom, hoje parece-me que estamos a dar muitas respostas negativas mas são as situações que nos colocam que nos obrigam a falar com verdade e com base na lei não podemos dar outro tipo de resposta senão que o ouvinte Fernandes não tem direito a qualquer pensão pelo facto do seu pai ter pertencido às Forças Armadas Portuguesas. É verdade que foram milhares e milhares de cidadãos que cumpriram o serviço militar durante o período colonial nas Forças Armadas Portuguesas, da Guiné, da Angola, de Moçambique, até de Cabo Verde. E também de São Tomé e Príncipe. Eram recrutados, embora a guerra só tenha tido três frentes, mas iam cumprir noutros três países que estavam em guerra e no cumprimento do cumprimento do serviço militar não resulta nenhum direito para o cidadão português que fez o serviço militar não adquire nenhum direito o que temos explicado aqui também por diversas vezes aos ouvintes é que as pessoas que sofreram acidente no cumprimento do serviço militar podem ter direito a uma indemnização eventualmente, a uma pensão se vierem para Portugal e instruírem o respectivo processo de qualificação como deficiente das Forças Armadas e forem qualificados como tal. De outra forma, não há aqui qualquer tipo de pensão. Também não podemos confundir esta situação com a situação dos camaradas dos combatentes africanos portugueses que em Portugal estão a receber eh, pensões seja da segurança social seja da caixa geral de aposentações são pessoas que tendo feito o serviço militar em África voltaram para Portugal a maior parte deles já viviam em Portugal e foram para a África apenas e só para fazer o serviço militar e continuaram a exercer a sua profissão Seja no setor privado Seja no setor público Então essas pessoas Recebem uma pensão porque atingiram a idade Da reforma Não porque fizeram serviço militar Em África Beneficiam é verdade De um acréscimo Do tempo não é? De descontos e, Embora não tenha havido descontos durante aquele período Mas há uma certa majoração Na antecipação do direito à pensão de reforma Porquê? Porque aqueles anos que estiveram em África são majorados no tempo de serviço necessário para se reformarem. Mas isto não se confunde com uma pensão autónoma resultante do exercício e do cumprimento do serviço militar.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Falámos aqui há momentos da questão dos alimentos a filhos maiores, também a menores, o Fundo de Garantia. E uma ouvinte, através do WhatsApp, pergunta... E se um dos dois progenitores não autorizar uma criança a ir passar o Natal, ou o fim de ano, ou férias, tudo estipulado no acordo entre os pais, esse progenitor está em cumprimento. A minha pergunta existe se existe qual é o artigo que regula esse tipo de incumprimento? E existe algum requerimento no Tribunal para se preencher? Outra pergunta, se esses menores, se esse menor tem 18 meses e já come refeições como os adultos, mas a mãe quer continuar a dar mama, não autoriza que os menores ou que o menor durma com o pai apenas passar o dia? Estão corretos? Essa situação é normal? Obrigada, mais uma vez. São várias questões.
4: Bom, São várias questões que esta ouvinte coloca. Ficamos aqui com a ideia de que é um casal, pai e mãe, que não vivem juntos, estão separados. E têm uma criança. E haverá um acordo de regulação das responsabilidades parentais que terá sido homologado pelo tribunal. Portanto, nesse acordo... Deve, é obrigatório que estejam previstas várias situações, nomeadamente a questão das visitas. Tem que estar previsto no acordo. E, normalmente, nesse acordo, para ser homologado, tem que estar também prevista a questão da deslocação do menor para o estrangeiro. Costuma ficar no acordo se eh, o progenitor... Que não tem a guarda da criança Ou mesmo o que tem a guarda da criança Saber se entre eles Entre os pais Autorizam um ao outro Que se ausente com a criança do país E, e por quanto tempo? Ora bem, normalmente são as mães Que têm a guarda das crianças E estas mães Pretendem por vezes deslocar-se Para o estrangeiro, para o país de origem e necessariamente têm que levar os seus filhos menores. Se não estiver previsto num acordo, tem que tentar obter uma autorização escrita do pai da criança. É uma autorização ad hoc para aquela deslocação e apenas aquela deslocação. Então o pai da criança, uma minuta própria no site do SEF, preenche essa minuta a dizer que autoriza a mãe da criança a deslocar-se para um determinado país e, pelo período de tempo que estiver acordado entre ambos, assina, faz o reconhecimento da assinatura e a mãe, ao sair com a criança, apresenta esse documento junto do SEF para se poder ausentar. Se o pai da criança se recusar a fazer esta declaração sem nenhum motivo atendível, então a mãe deve dirigir-se ao Tribunal de Família e Menores, apresentar esta questão para que seja o tribunal a autorizar a mãe a deslocar-se com a criança. Pode autorizar ou não. Também depende dos motivos que a mãe invocar, do sítio para onde for. Há vários motivos que podem levar a que o tribunal também diga, não, a senhora não pode sair com a criança. Imaginemos que a senhora quer ir para um cenário de guerra. O pai da criança pode entender que aquela criança, o seu filho, não pode ir para aquele cenário. Portanto, são hipóteses. No que diz respeito ao dia-a-dia -dia da vida da criança, como saber se vai tomar leite, que tipo de leite é que vai beber, se é integral, se não é, se enfim, a que horas é que a criança se vai levantar, a que horas é que a criança vai deitar, eu acho que isso não é. Não cabe nos acordos A lei não vai até esse pormenor A lei também conta com o bom senso das pessoas E com a razoabilidade Na forma como as pessoas Gerem o seu dia a dia
2: Na pior das hipóteses Há sempre o Tribunal de Família
6: Bom, o Tribunal
4: de Família não vai entrar Nessa matéria de saber se a criança Tem que ser amamentada Com leite materno ou De outra forma Mas de
2: repente se forem muitas questões de desacordo entre os pais?
4: Ah, aí o tribunal pode tomar medidas. Se houver violação dos direitos da criança, eles podem perder a criança para a adoção. Isto, há pessoas que brincam muito com a vida do, das crianças. E O tribunal não tolera. Então, hoje em dia, há muitas pessoas, e estamos a ver isso na comunicação social, que perdem a guarda dos filhos porque... Instrumentalizam as crianças E usam-nas como arma de arremesso entre, entre pais Não pode ser
2: Muito bem, vamos ainda tentar ouvir mais um ouvinte Boa tarde Boa tarde, Rosali Alô, bom dia Alô, oh, boa tarde
0: Está, bom dia
2: Ah, está aí, não fugiu pergunto lhe Quer contar -lhe A sua história, ainda que tenha pouco tempo
0: Sim, vou, vou contar. Então ah, vamos que, lá. Era, era para trazer aqui uma situação do banco. Eu sou cliente do Novo Banco. E em maio eu fui ao Novo Banco pedir um, um pin de um cartão, que um o pin estava desaparecido. E a funcionária que me atendeu disse-me assim, olha, Rosário, volte para casa, procure nas suas carteiras, nos suas carteiras todos... O pino tem que estar em casa. A senhora tinha o PIN, Se eu lhe der um pino novo, vou ter que lhe cobrar 11 euros. E eu uh, acatei a ajuda, né? Que a senhora do banco me deu. Entretanto, não consegui encontrar o PIN, Depois, eu tentar várias vezes nas caixas do multibanco, acabei de ficar com o cartão preso. fiquei a esperar que o cartão e o novo pino chegassem. De repente dou conta do meu extrato que foram retirados no mesmo dia, no espaço de... No mesmo dia que eu fui pedir o PIN, não é? e que não se, e não se concretizou, é, praticamente na mesma hora, dois valores de 11 euros no espaço de dois minutos. Portanto, se eu tivesse uh, uh, continuado não é, com o pedido do PIN, teria que ser só um valor de 11 euros, mas saíram dois. Fui lá falar com elas, expliquei, elas também lembraram-se da situação, disseram que eu não tinha feito o pedido e que, porque o dinheiro tinha saído, ninguém sabia explicar. Elas foram mais a fundo na investigação e viram que foi um colega, está lá o nome do colega que fez, que tirou os dois valores de 11 euros para um pin e para um cartão só. Elas conseguiram chegar a, a, esse, a, a, esse, a esse resultado de investigação. Entretanto, o colega já foi para outra agência. Mas eu não sei que elas dizem que não conseguem fazer nada, não conseguem devolver-me o dinheiro, não tem forma de como resolver esse problema. Ora, são 22 euros, não é muito, mas se fossem mil.
2: Olha, e ficou com o PIN?
0: Não.
2: Também não tem PIN?
0: Não.
2: Então, nem cartão, nem PIN, nem 22 euros?
0: Nada. Então, aquilo que eu estou perguntando como a Alana, uma situação se o banco não vai poder resolver, não vai poder devolver o dinheiro será que nessa situação cabe uma indenização e qual seria a causa de pedir pronto, bom, bom fim de semana a todos Obrigada
2: Bom fim de semana também, vamos deixar os últimos momentos do programa para o doutor Obrigado okay. yeah.
4: Bom, esta é uma situação que nunca devia ter ocorrido, sem margem para dúvidas. Pode apresentar por escrito uma reclamação desde logo ao Banco de Portugal e também ao Conselho de Administração do Novo Banco para que sejam tomadas medidas disciplinares contra o funcionário e que seja reposto o valor que foi debitado indevidamente os 22 zeros. Não estou a ver aqui lugar a uma indemnização, mesmo em tribunal dificilmente iria conseguir Talvez conseguisse apenas que fossem pagas, eh, restituído o dinheiro das custas judiciais que terá que pagar se o novo banco vier a ser
2: condenado. E assim estivemos no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.